0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Tommy, wie läuft's die Woche? Hast du schon deine Liebesgrüße an Sophia Tomala geschrieben? <lacht>
1: nee. nee, garantiert nicht. Aber sehr witziges Thema, jetzt wo du es ansprichst. Genau, ich hatte so beiläufig jetzt wieder gelesen, die letzten News jetzt zu ihr. Also Sophia Tomala, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, hatte Werbung gemacht für ein Shady Projekt. Und darüber hat BDC Echo äh, berichtet und hat gesagt, gehabt, ey, das ist ein ganz schönes Scam-Teil, sieht zumindest so aus. Und dann hat Sophia Tomala, äh, ja, die wollten die Redakteure dafür vor Gericht ziehen und sagen, ey, ihr müsst das äh, unterlassen, ihr dürft nicht darüber schreiben. Ja, aber vor Gericht hat sie jetzt kein Recht bekommen. Oder wie war das genau?
0: Nee, genau ich
1: glaube, sie haben vor Gericht
0: nicht, ich glaube, es ging nicht direkt vor Gericht. Ich glaube, die... Äh, Kammer für Pressefreiheit, also die 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 Pressekammer irgendwie, also die Regulation irgendwie sowas hat gesagt, hey, du wirst damit eh keinen Erfolg haben und deswegen wird es vor Gericht auch gar nicht Stand haben und deswegen musst du ja. sie da einlenken, soweit ich das weiß, irgendwie sowas. Also ja. sie hat auf jeden Fall äh, sich gesagt, sie könnte die Presse, genau sie könnte die Pressefreiheit hier irgendwie einschränken, weil ja. Leute nicht darüber berichten sollen und ja, hat sie wohl nicht ganz hingekriegt.
1: Nee, nicht ganz.
0: <lacht> nicht ganz. Ähm, mal probieren. Man kann es ja mal probieren, aber noch sind wir nicht in irgendwelchen shady Ländern unterwegs. Nee. Denn das führt uns zu den News, denn da gibt es News über das Land, in dem wir leben. Die EU-Kommission ist mal wieder dran und es ist erstaunlich. Es geschehen doch noch Zeiten und Wunder. Anscheinend ist die EU-Kommission sich sehr rüber, darüber bewusst, wie Defi denn funktioniert. Wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal, und zwar die EU-Kommission würde gerne Regulatoriken einbringen und solche Sachen und unter anderem auch den DeFi-Bereich stärker regulieren, besonders ähm, indem so Sachen angebracht werden, wie dass Leute eure Identität halt genau erfassen äh, müssen und solche Sachen oder Scams oder äh, versteckte Co äh, Coins, die zurückverfolgt werden müssen, weil sie geklaut wurden und solche Sachen. Und anscheinend sind sich zumindest einige Leute bei der EU-Kommission dessen sehr wohl bewusst, wie denn dieses dieses ganze DeFi-Kram funktioniert. Denn die haben ein Schreiben unter anderem mit drin in, ihrer, äh, in ihrem Approach, sage ich mal, für die nächsten ähm, European Financial Stability and Integration Review 2022 Report. Und dort steht auch ganz klar drin, dass es bei DeFi ähm, um die Dezentralität geht, dass der Code irgendwie der Macher ist und solche Sachen, aber sie sagen auch, naja, irgendjemand muss halt diesen Code mal geschrieben haben und das wäre die Art dann da zum Beispiel dann anzusetzen, also solche Sachen. Es gibt also tatsächlich wohl Leute bei der EU, die sowas verstehen und sich auch mit diesen Protokollen mal auseinandersetzen und dazu hat unter anderem Patrick Harrison auf Twitter, at ähm, Paddy-Hansen, was dazu getwittert, und zwar einen ziemlich langen Posting. Könntet ihr euch eigentlich mal durchlesen, falls ihr da genauer zu was wissen wollt. Ähm, wo drin steht das in sowas wie uh, What is decentralized finance, state of the market, and development in the EU, uh, current function of DeFi and how DeFi works und solche Sachen. Und da hat er das Ganze nochmal auseinandergenommen. Und da stehen echt drin, stehen echt sehr viele interessante Sachen drin. Jetzt müssten es die Leute natürlich auch noch lesen und verstehen, was da drin ist ungefähr. Aber es wird zeigt auf, dass sich die Leute, die dort sich damit beschäftigen, im ersten Schritt sehr wohl wissen, von was sie da reden und nicht nur äh, alte weiße Leute, alte weiße Männer sind, die dem am Schreibtisch hervorgekrochen kommen.
1: Ja, das ist auch ja das, wo wir schon immer mal wieder gesagt haben, dass äh, auch jetzt in Deutschland zum Beispiel die Behörden immer weiter aufziehen und auch die Politiker äh, weiter sich Personal reinholt, was sich mittlerweile ganz gut auskennt. und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das da weitergeht. Also vor allen Dingen, welche Punkte Sie dann genau angehen wollen, welche reguliert werden sollen. Ich meine, morgen ist wieder was Neues erfunden worden. Wie schnell kommen Sie da hinterher? Und so, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch einiges zeigen, denke ich mal, was, was so Regulierungen angeht.
0: Genau, das mit den Regulierungen und dass man da hinterherkommen muss, kann man ja, mit indem man allgemeinere Sachen fasst oder das Ganze halt ein bisschen äh, mit gesundem Menschenverstand angeht, ja, ja auch regulieren und muss nicht bis ins kleinste Detail dort quasi dran rummerkeln. Aber gerade wir können ja auch an den kleinsten Details noch ganz gut rummerkeln, deswegen mal gucken, wie es wird. Kann ja. man immer nur gespannt darauf sein, kann man sagen. Gespannt könnte man auch sein, wo du deinen nächsten Urlaub machst.
1: Oh, ja, ich bin eigentlich nicht so der Inseltyp, aber das finde ich schon ein bisschen reizvoll. Und zwar Satoshi Island, also ich kenne Tropical Islands ganz gut. <lacht> da da fahre ich gerne mal hin. Aber Satoshi Island war ich auf jeden Fall noch nie und mal In sehen, 40. ob ich da auch wieder hinkomme. Genau. Ähm, da, also Satoshi Island ist so ein Projekt, was jetzt aufgezogen wird, wo man äh, sich als krypto äh, Investor, Blockchain Builder, was auch immer, ähm, niederlassen kann auf einer Insel. Und mhm. die wird ganz groß beworben mit Satoshi Island. Und da gilt vor allen Dingen eben sowas wie Steuerfreiheit und solche Sachen sind da ganz neu wichtig und da soll sich halt alles auch eben um Kryptowährungen drehen. Ja, mal gucken, ob man dann auch da Urlaub machen kann. Auf jeden Fall soll es auch angeblich NFT-Abbildungen im Metaverse dann geben. Mal gucken, ob man sich dann im Metaverse einen NFT kaufen kann und dann gehört dir ein Stück von der Insel oder so. Mal schauen, wie es genau aussieht. Groß ist die Insel auf jeden Fall.
0: Ich kenne ja nur die, genau, ich kenne nur die Maße so ein bisschen, aber wenn ich mir das angucke und mir anschaue, was manche Leute raushauen an Geld, kann ich mir vielleicht ein Sandkorn auf der Insel leisten. Ja. Wahrscheinlich, ja, also so könnte ich mir das vorstellen. Ja, also nette Sache, mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin ja mal gespannt, irgendwie so eine kleine Insel. Ich meine, es gibt zwar viele Inseln auf der Welt, aber die gehört ja auch irgendwo dazu wahrscheinlich, also, ja. denke ich mal. Und selbst wenn ich muss ja auch von irgendwoher, ich sag mal normale Sachen bekommen, sowas wie Strom, Abwasser. Ja. Na gut, Abwasser kann jetzt mehr leiten, aber äh, Müll und solche Sachen müssen da ja auch mal geregelt werden und Straßen und Schulen und was da geil was. Sowas klingt immer schön. Mal gucken, was draus wird. Genau, aber also man
1: kann sich, man kann sich auf der Internetseite von denen auch schon angucken. Also das Videomaterial und alles ist schon echt äh, ganz cool gemacht. Muss man sagen. Das stimmt, ja. aber
0: Videomaterial sieht immer gut aus. Wir erinnern uns an Watch ja. 2 oder irgendwie sowas. Da sah es auch <lacht> gut aus und am Ende sah es gar nicht mehr
1: so gut aus.
0: Von daher traue ja. nie einem Video, das du nicht selber gefälscht hast, so ungefähr.
1: Oder das Quid Game Token. Oder das
0: Quid Game Token, <lacht> genau. Der sah, das sah auch gut aus. Gut, aus. <lacht> gut ausschauen tut vielleicht auch Elon Musk. Weißen wir noch nicht. Aber äh, er verteidigt auf jeden Fall Bitcoin vor den US-Behörden als liquide Cash-Reserven. Das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie Bitcoin in den USA regulatorisch für Firmen gehandhabt werden. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Das ist auch ein bisschen schwer zu verstehen. Also es geht darum, wenn man einmal Bitcoin gekauft hat, sagen wir für 40.000 den Bitcoin, dann wird der erstmal mit 40.000 in die Bücher reingeschrieben als Einkaufspreis. Und sollte dieser Bitcoin jemals auf unter 40.000 fallen, und du bist eine US-amerikanische Firma, die dort ihre Bücher veröffentlichen muss und so weiter, sagen wir auf 30.000, dann steht der für alle Zeit in deinen Büchern mit minus 10.000, auch wenn er irgendwie in fünf Jahren wieder bei 100.000 stehen würde. oder irgendwas. Also man hat ständig einen Verlust eigentlich in seinen Büchern drin stehen und das ist natürlich ein bisschen blöd, gerade nach außen hin. Also man hat ständig irgendwas drin stehen. Und deswegen stellt er sich unter anderem hin für seine Firma Tesla und sagt, naja gut, äh, unsere 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin sind eigentlich nicht nur 10% der Firma, sondern das sind liquide Cash-Reserven, was ihm natürlich ja, eigentlich auch zusteht, fände ich. Ich meine, er könnte sie auch wieder verkaufen, wenn er lustig ja. ist, irgendwo. Dann also würden die ganzen
1: Fanboys ausrasten, aber er könnte es machen, ja. Genau, aber es, es wäre eine liquide Alternative
0: zu Bargeld. Und er kann es halt überall auf der Welt ausgeben, ohne irgendwie äh, Währungsprobleme oder Währungskursprobleme äh, äh, zu haben und solche Sachen. Ja. Also von daher, ich finde die Argumentation eigentlich ganz schlüssig. Wir müssten ja auch inzwischen die zweitgrößten Hotler sein nach MicroStrategy. Von daher mal gucken, was dabei noch rumkommt mit dem netten Elon, der das hier äh, in Bargeld oder als Bargeld quasi ausgeben möchte. Und vielleicht dann auch in Twitter bald? Genau, weil es gab auch, auch noch eine weitere Meldung, die ich rausgestrichen habe, aber kurz die SEC, also die amerikanische äh, Behörde, verdoppelt auch ihre krypto äh, quasi von irgendwie 50 auf, ich glaube, 80 Leute, von daher, die können sich ja dann mit dem Elon darum streiten, finde ich. wäre ja. natürlich nicht schlecht. Streiten kann man sich auch, ob Solana, Solana noch immer ein gutes Investment ist oder nicht. Ich war ja ein großer Fan davon, aber es gab ja ein paar Probleme in letzter Zeit. Und diese Probleme sollten wahrscheinlich angegangen werden.
1: Richtig, also wir haben ja auch immer wieder darüber geredet und auch zum Beispiel, warum ich jetzt nicht so der Solana-Fan bin, ähm, eben genau wegen dem Problem, dass das Netzwerk oft instabil ist und damit viele schlechte News machen. Also da brechen Transaktionen ab oder sonst irgendwas und das Netz ist halt überlastet und das kommt halt zu, durch solche DDoS-Attacken. Also man, man hat einen Dienst, der versucht, das Netzwerk zu überlasten. Ähm, das spielt damit rein. Das gibt es im klassischen Sektor auch außerhalb der Blockchain. So, Aber dafür gibt es auch eben äh, ganz klare Ziele, ähm, die dafür... Also die, die Ursache dafür sind sowas zum Beispiel wie Minting-Bots. Also Leute, die NFTs produzieren noch und nöcher und das halt mit Bots gesteuert und dadurch halt ordentlich die Chain belasten. Und genau, und aus diesem Grund, weil es diese Probleme auch gibt, haben die jetzt entschieden, ihr Protokoll zu ändern, mit dem die arbeiten. Und äh, wollen das da auch vor allen Dingen resistenter genau gegen solche Attacken machen, dass das halt nicht mehr so möglich ist, so einfach. Und das würde dann halt die Traffic mit runternehmen. Und genau, also wie bereits gesagt, ich würde es jeden immer gönnen. Vor allen Dingen äh, die Leute, die halt da groß investiert drin sind, dass Solana das hinbekommt und solche Probleme halt geregelt bekommt. Aber das ist jetzt gerade wichtig, vor allen Dingen eben für Solana, wenn man noch ETH und ADA daneben stehen hat oder sonst ähnliche Sachen. Da ähm, müssen die sich behaupten. Genau, man muss halt wissen,
0: Solana basiert in, auf einem wollen nicht zu so tief gehen, aber in einem anderen Konsensmechanismus äh, und einem anderen, also nicht unbedingt wie, wie uh, Bitcoin auf Proof of Work und uh, Stacking im eigentlichen Sinne, wie zum Beispiel ein ADA oder an ETH es jetzt werden wollen oder andere Blockchains, sondern die haben nochmal ein bisschen anderen äh, Algorithmus dahinter, wie dort die Findung ist, die Blockfindung. Und das ist halt anfällig, besonders auch, weil es halt sehr wenige dieser äh, Validator gibt und die halt schnell mal überlastet sind dann. Und dann steht die Chain mal für ein paar Tage ich glaube, bei Binance und KuCoin kann man immer noch nicht wieder auszahlen. Solltet ihr Binance oder KuCoin noch nicht angemeldet sein, Link unten in der Beschreibung. Nur so am Rande gesagt mal eben. Aber ähm, da kann man zum Beispiel immer noch nicht auszahlen, während andere Börsen kraken, haben inzwischen wieder erlaubt. Aber ist schon spannend, das Ganze mit anzusehen, wie so eine Blockchain einfach mal steht.
1: Ja, und vor allen Dingen das auch lange. Also es ist jetzt ja nicht nur mal, mal paar ein paar Tage, Stunden ist ja. nur jetzt schon ein paar Tage. Und ja. das ist schon eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, besonders wenn man sich
0: anschickt, eigentlich ein großer Bezahldienstleister werden zu wollen für ja. auch äh, äh, Shops und so weiter. Also wenn du irgendwo am so. und Genau, du genau,
1: stehst an der Tankung und kannst nicht bezahlen. Genau, das ist nicht mal deine Schuld, obwohl du Geld hättest. Ja, richtig.
0: Schade eigentlich. Na gut. Aber Geld hat wahrscheinlich auch die FIFA. Und deswegen hat sich Algorand gedacht, hey, wir werden mal offizieller, offizielle Blockchain der FIFA und damit auch Werbepartner der FIFA World Cups 2022. Das ist der, der in Dubai stattfindet, glaube ich. Ich bin jetzt eher bei Football und nicht so viel bei Fußball, also dem anderen Ding mit dem Katar. Fuß. Katar ist es, ah, ja, genau. Okay, und Algorand will auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall jetzt die offizielle Blockchain. Diese will unter anderem natürlich NFTs anbieten. Wer hätte das denn gedacht,
1: Ach, schau damit
0: irgendwie sowas <lacht> machen wollen? Also, ähm, Algorand ist eigentlich eine Blockchain, die seit 2020 live ist und auf einem Proof of Stake äh, einen Konsensalgorithmus setzt, wurde erfunden. Ich glaube, irgendwo, die Idee dazu kam irgendwann 2017, und der Forscher, also der so das Ganze andere. hat, genau, ja, wo alles quasi down war, so ungefähr, war es Silvio Sali ja, genau, so dürfte er ausgesprochen werden. Ähm, genau, und die wollen jetzt zusammen, ähm, oder die wollen jetzt mit der FIFA zusammen eine Blockchain entwickeln. Da soll es natürlich NFTs geben, da soll es Möglichkeiten geben, ähm, Fan-Merch zu kaufen und solche Sachen, also all das, was man sich so vorstellt, was die FIFA halt gerne macht, um Geld einzube einzubekommen. Ähm, falls ihr Lust habt, Algorand könnt ihr natürlich irgendwie auf Coinbase oder auf Binance oder sonst irgendwo kaufen, falls ihr Bock darauf habt. Aber ich habe bisher noch nichts Großartiges dazu gesehen. Das wird wahrscheinlich auch dauern, bis das anläuft. Mal gucken, ob sie bis zur FIFA-Weltmeisterschaft was fertig haben, wo man dann wirklich so einen Job hat mit mehr als nur NFT-Abziehbildchen, sage ich mal. Würde mich wundern tatsächlich.
1: Ja, und das ist ja das, was alle anderen auch immer versprochen haben. Die sind, äh, das wollen dann halt alle möglichen Sachen, mit der, die auch in der Realität Nutzen haben und so ein Zeug, also mhm. NFTs oder so. Also wie du gerade schon gesagt hast, aber halt auch eben andere Punkte. Und das gibt, genau, also äh, Chilles, Chills, wie heißen die? Ja,
0: ja genau, Chills.
1: Genau, die haben ja auch eben ganz viele Partnerschaften mit so Fußballvereinen und die haben auch bis auf die Chain noch nicht viel hingekriegt, so und das ist ein bisschen, bisschen äh, lächerlich und das mal jetzt mal gucken, wie sie bei Algo das hinkriegen, Algo an und für sich finde ich es aber eigentlich eine, eine stabile Grundlage, also eine stabile Plattform, die, äh, den Coin habe ich auch ein bisschen so rumliegen, Ja, ist schon cool. Da freust du aber dich über
0: die 20% plus, die das Ding gemacht hat in den letzten Tagen, so ungefähr. <lacht>
1: Naja, ja, das ist, also ich meine, man muss es ja auf dem, auf dem Big Picture ähm, anschauen, immer rauszoomen. Das ist ganz wichtig. Und da gab es auch mal andere Preise, wo der, wo der schon stand. Ja, Klar, es gab, so einen kleinen, es gab so einen kleinen äh, Poke nach oben. Aber wir sind jetzt schon eben wieder in der Korrektur von den News. Das heißt, ich bezweifle, dass es nach, äh, nachhaltig ist, dieser Anstieg. Aber das ist halt immer so. Also die, die News ähm, und, im und Kryptomarkt, äh, die kommen. Aber der Preis bleibt halt nicht dort. so. Das ja. ist halt leider oft so. Der
0: Preis pumpt und danach wird er wieder entpumpt sozusagen.
1: Genau, dann kommen die Leute, die ihre Gewinne mitnehmen, die es schlau machen. Genau. Im
0: Gegensatz nochmal hier, äh, es gibt immer wieder ein paar Sachen und ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, äh, auch Steppen war zum Beispiel eine unserer großen oder meistgesehensten Folgen, muss man sagen. Ähm, ja, der, die Preiskorrektur hat da auch begonnen ihr solltet also aufpassen, ob ihr euch noch entscheidet, nochmal für irgendwie, ich glaube, 14 Sol inzwischen einen Schuh zu kaufen. Das ist doch ein bisschen viel inzwischen, obwohl Solana ist gerade eh günstig und die Chain war sowieso down. Von daher, was soll's. Kommen wir zum Markt vielleicht, würde ich sagen. Ja, gute Überleitung. Ja, man kann ja nicht immer auf Zack sein und wenn ich gerade an Steppen und Solana denke, dann wird mir ja auch schon schlecht. Denn der Markt geht weiter tiefer und tiefer. Obwohl Bitcoin sich weiterhin in seinem Korridor bewegt, wie immer und wir den dort auch immer noch sehen können, gerade bei 38.700 US-Dollar circa in den letzten 24 Stunden gerade mal ein Prozent hoch. Ja, das wird wahrscheinlich auch heute Abend wieder ein Prozent Minus sein, so wie halt die ganze Zeit über hin und her und her und hin. Ähm, erwarten wir heute die Aussagen der Notenbanken in den USA und ein bisschen mehr Klarheit, wie es da weitergeht. Der US-Noten oder der US-Markt hat schon ordentlich Federn gelassen. Ich sag mal so, Tupperware minus 25% ist schon mal eine Hausnummer. Ist schon mal eine Hausnummer. Also falls ihr Aktien von Tupperware habt, pfuh, viel Spaß damit so ungefähr. Ansonsten ist es ja quasi so, ähm, Bitcoin-Dominanz war jetzt die letzte Woche wieder mit so einer Mini-Rallye, sage ich mal, ein bisschen runter, wo so die Altcoins so ein bisschen nach oben sind übers Wochenende und die letzten Tage. Und jetzt ist sie schon wieder auf 41,5 Prozent statt vorher 39. Es ist eigentlich so, dass es derzeit, wenn es irgendwelche News gibt, es rasend schnell nach unten geht, und langsam manchmal wieder nach oben aber viele Coins bleiben auch einfach auf der Strecke muss man dabei sagen und sind wahnsinnig weit auch von ihrem All-Time-High inzwischen entfernt ja, man sieht ja GMT von Steppen zum Beispiel inzwischen 23 Prozent hey fast so viel wie Phantom mit 77 Prozent Clay mit 84 das sieht man auch an dem Portfolio das ich gebaut habe trotz regelmäßigen DCA's geht es dort einigen Coins gar nicht so gut aber insgesamt stehe ich für den Markt und wie er sich gerade verhält, eigentlich ganz gut da. Also werft da mal einen Blick rein. Link ist immer in der Beschreibung unten. Und da könnte man schon meinen, ja, das aller Zeiten Ende ist so ungefähr. Das glaube ich zwar nicht, aber wir haben immer wieder schöne Sachen dabei. Also unser Gewinner die Woche dürfte dann wahrscheinlich Tronnen sein mit 18 Prozent, oder?
1: Genau. <lacht> also Tronnen genau, die haben jetzt so der große Gewinner. Ich habe jetzt auch nur ich habe jetzt gerade noch nebenher noch mal ein bisschen nach anderen Punkten geguckt, nämlich das FOMC Meeting, du hast ja angesprochen, findet heute Abend auch mit statt genau. und da werden die Zinsen halt bekannt gegeben. Ich habe hier extra einen Counter schon den ganzen Tag laufen, damit ich es ja nicht verpasse, ähm, weil ich glaube, heute das kann ganz interessant werden, ähm, was, da, was da jetzt rauskommt. Viele Leute gehen davon aus, dass es das alles eingepreist ist, äh, was jetzt schon kommen wird. Da wären auch hohe Szenarios mit äh, 100 Basispunkten mhm. und so äh, gesagt. <lacht> Aber das wäre dann quasi ein Prozent für alle, die
0: das, äh, also Basispunkte, 100, also 100 sind ein, 100. 100 Basispunkte sind ein Prozent quasi Anhebung. Genau. 75 werden eigentlich erwartet, ich glaube 0,5 oder Das, ist das, Minimum. das sind glaube ich das Minimum, müssen, das man erwarten kann. Ja, die
1: müssen, die müssen anheben und alles unter 0,5 ist halt lächerlich. Also da ist man, bin ich echt gespannt, was da gesagt wird und ich bin gespannt, was danach passiert. Also ähm, mal gucken. Ja,
0: mal schauen, wie sich der Markt dort verhält. Volatilität ist natürlich Fluch und Segen in einem. Und wie man Volatilität, wie man Volatilität vielleicht mit am besten nutzen kann, das wird heute unser Thema sein. Ja, Tommy, wir haben uns mal kennengelernt, ist schon über ein Jahr her inzwischen, so ungefähr, ja. ähm, als wir in einer Telegram-Gruppe waren und dort ging es um was? Um Krypto-Bots. Genau, Krypto-Bots. Das klingt erst einmal total fancy und abgefahren. Du hast daraus inzwischen ein Business gemacht,
1: wenn ich mhm. das richtig
0: mal so sagen darf. Ja. Ähm, deswegen, falls ihr dort nähere Informationen haben wollt, könnt ihr euch natürlich immer vertrauensvoll einfach bei uns irgendwie anschreiben, ich leite das Ganze weiter oder Tommy sieht so oder so, geht dann quasi darum, dass wir ein paar Bots besprechen oder erst einmal grundlegen. Wir wollen jetzt nicht sagen, wie ihr eure Bots aufsetzen sollt, wir wollen euch da nicht irgendwie großartig irgendwas mitgeben heute. Das heißt nicht nee. mitgeben, wir wollen euch Informationen, wir wollen euch Wissen vermitteln. Ja, ja. Wir wollen euch aber nicht sagen, stellt das so oder so ein und ihr seid irgendwie reich. Erstmal, was ist denn überhaupt ein Bot? Kannst du das kurz zusammenfassen?
1: Ja, genau. Also wir müssen äh, da auch ein bisschen Schwung holen, weil vor allem mir geht es ja bei dem Thema darum, dass äh, die Leute nicht immer denken, dass das alles nur Scam ist, was da passiert. Weil da, damit ist es ja bekannt geworden so oft in Schlagzeilen in der Kryptoszene, dass ja mhm. Trading Bots, äh, also Software, die äh, mit bestimmten Signalen gefüttert wird, also Strategien oder sogar künstlicher Intelligenz, die Dann äh, dem Bot sagt, du musst jetzt kaufen ein Coin oder verkaufen ein Coin, und dadurch sollen Gewinne erwirtschaftet werden und das soll automatisiert passieren. Und das ist ganz, ganz einfach zusammengefasst: Ist das Bot? Äh, sind das die Bots? Und genau, die Bots
0: genau darüber haben wir uns kennengelernt. Aber die Bots quasi sind, ähm, also wie du gesagt, hast, da wird bekannt geworden, dass hauptsächlich gescannt wurde. Also ja. ich gebe, wenn du bei mir hier investierst, irgendwie ein Bitcoin rein, dann kriegst du über die nächsten zehn Tage garantiert zehn Prozent daraus todsicher. Der ist mit genau. der Schlagwort künstlichen Intelligenz versehen und der macht nur Gewinne am laufenden Band. Der genau. tradet und tradet und tradet und, tradet und er findet immer genau den perfekten Einstieg und den perfekten
1: Ausstieg. Richtig, genau. Das wird immer versprochen mit was weiß ich nicht wie viel Prozent da am Tag. Und dann bist du hier nach 100 Tagen reich und tut the moon und sowas. Da gab es damals vor allen Dingen halt BitConnect. Ähm, da können die Leute mal recherchieren da draußen. Und genau, das war die haben auch damit geworben ey, sie hätten einen Bot mit einer übrigens geilen Idee. Aber das ist gar nicht der Grundgedanke, ähm, dem es eigentlich ein Bot Trading hinterhergeht. Und das ist ja, wo wir uns auch darüber kennengelernt haben, sondern dass man selbst. Die Software auch verwaltet, man gibt niemanden irgendwie das Geld in die Hand und sagt, hier mach mal, sondern man hat ganz normal seinen Börsenaccount, jetzt zum Beispiel Binance oder FTX oder KuCoin und äh, dort hängt man über eine technische Schnittstelle einen, einen Bot hinten dran und der tradet dann für einen und diesen Bot muss man auch selbst managen. Und da haben wir uns halt in der Gruppe kennengelernt, wo wir uns gegenseitig immer geholfen haben, auch das herauszufinden, wie man das richtig macht und sowas. Genau. Ja
0: wie man das macht, welche Vorteile es gibt. Also, ich halte mal fest, ich werde morgen wahrscheinlich nicht reich sein damit. Kann ich euch versprechen, so viel kann ich euch sagen, aber hier kommt es, oder das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Regel mit, deswegen habe ich es da unten so ein bisschen auch bei uns in den Kommentaren mit aufgeschrieben. Ihr werdet nicht morgen reich sein, aber wenn ihr lange einen langen Atem habt und gut dabei bleibt, könnt ihr hier sehr gut und sehr stetig Gewinne mit erzielen. Das heißt also nicht, dass wir das Ganze äh, innerhalb von drei Tagen los sind. Ähm, und ihr da ein, ein Millionär seid, aber ihr werdet wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein, zwei Monate oder sowas vielleicht ein paar Prozente damit rausnehmen können. Mal mehr, mal weniger. Also im Schnitt kommt es immer auf einen selber drauf an und auf den Bot, den man laufen hat, würde ich sagen. Da gibt es keine großen äh, Empfehlungen oder irgendwie sowas, außer vielleicht bei dir mal nachzufragen und sich zu erkundigen, genau. so ungefähr. Ähm, aber es ist auch kein Selbstläufer. Und das Wichtigste nee. ist eigentlich, ja, man muss sein Geld schützen, wie du schon gesagt hast. Es ja, ist der eigene Account, auf dem man tradet oder auf dem getradet wird. Das Geld liegt bei einem und es wird nur über eine technische Stützschnelle angefahren, ja. würde ich sagen. Ja. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass man einen Fehler macht und den Bot falsch bedient wahrscheinlich. Deswegen genau. sollte man dort vielleicht anfangs auch nicht so viel äh, machen und vielleicht sich jemand von jemandem helfen lassen so ungefähr.
1: Genau, richtig. Also nicht nur unbedingt das helfen lassen. Und also es gibt natürlich auch auf jeden Fall ganz viele Videos da draußen und halt eben auch große Gruppen, wo sich gegenseitig geholfen wird und dann eben ist ja auch noch eben, woher kommen diese Signale? Das ist auch immer so eine große Frage, dass, also die Kaufsignale richtig, ähm, das ist nochmal ein anderes Team-Thema, äh, weil ich jetzt gerade Team gelesen habe. <lacht> das ist ein anderes Thema. Und genau, und da gibt es halt also Kryptohopper und Free Commerce, das sind so mit die zwei bekanntesten Bots, und da sind wir auch in dem dementsprechenden Gruppen mit drin und da kann jeder hinkommen. Aber, und das ist halt eben der Punkt, den ich gemacht habe, ich habe halt gesehen, ganz viele Leute wollen das theoretisch gesehen nutzen. Es kostet aber trotzdem jede Menge Zeit, sich da reinzuarbeiten und das halt auch eben ordentlich zu betreiben. Und da äh, komme ich dann ins Spiel für Leute, die das eben nicht machen können. So, das habe ich mir gedacht, die Leute dazu unterstützen, also wirklich die, diese technische Seite für die Leute zu übernehmen und gucken, dass alles läuft. Wir hängen uns über die technische Schnittstelle dran an den Börsen-Account und dort kann nur getradet werden, da kann nichts verloren gehen. Und so. Und genau, das ist so der Hintergedanke, wo es dann bei mir hingeht. jetzt.
0: Genau. Du hängst dich quasi dran, kriegst den Auftrag, kriegst einen kleinen Key, man kann nichts auszahlen, man kannst du auf der Börse hin und her traden. Und die Signale sind aber auch ja für alle deine Kunden sozusagen die gleichen. Deswegen genau. und für dich privat für mich selbst, auch noch.
1: Natürlich, na klar, auf jeden Fall. <lacht> auch, also auch, du, auch, auch auf der Firma läuft auch auf der Firma läuft äh, ein, ein äh, Account mit dem Bot. Also es ist ganz klar, es ist, äh, für mich ist es halt ein konstanter Zugewinn. Es gibt auch natürlich Phasen wie jetzt, wenn der ganze Markt geht, krachen geht, ähm, dann gehen die halt auch mit runter, die Bots. Aber dafür gibt es dann Absicherungsmaßnahmen. Äh, da wollen wir gar nicht so sehr drauf eingehen, aber die da gibt es ganz viele Ideen, wie man das gestalten kann. Und die man sich eben auch im abrutschenden Markt absichern kann. und um wieder hoch hochzukommen. Im genau, genau. Im, im Endeffekt ist es nur eine Frage der Zeit. Wenn man das langfristig macht, kommt man damit echt gut weg. Und äh, an die Zweifler da draußen auch eben gerade in langen Phasen, also sagen wir jetzt mal fünf bis zehn Jahre oder so, stechen wir, also haben wir auch Bitcoin ausgestochen, wenn man das miteinander vergleicht jetzt so, was man mit dem Kapital erwirtschaften könne, durch den Zinseszinseffekt und sowas. Also es gibt die Möglichkeit, je nachdem wie der Markt läuft, und das ist eigentlich eine coole Sache. Ja. ja,
0: genau. So haben wir quasi die Bots erst einmal ganz grob abgehandelt. Es wird noch ein weiteres Thema natürlich geben, auch diesbezüglich. Vielleicht gucken wir uns mal ein bisschen genauer dazu was an, machen auch mal vielleicht mal äh, ein Video, vielleicht mal auch dazu, irgendwas, dass man mal schauen kann, bis was ausschaut, oder gucken uns mal an, wie es bei dir. Im privaten, nein, in der Firma dann quasi ausgucken wird <lacht> und schon genau. das Ganze an. Also, ich halte fest, Bots sind nicht unbedingt Scam, ihr müsst aber die richtigen Bots finden, ihr müsst euch damit auskennen, ihr müsst euch dafür interessieren und das ist ein Hobby quasi. Ja. Ich inzwischen nicht mehr, für mich ist es ein Job, aber einfach Set and Forget ist meistens nicht so einfach gemacht. Ja. Sondern man muss schon ein bisschen auch ein Auge drauf haben, dass der Ganze auch läuft und dass das Ganze äh, quasi geschmiert ist sozusagen. Und durch den Zinseszinseffekt, wie du sagtest, kann man beim Trading tatsächlich gut Geld machen. Der Unterschied ist ja auch hier, Krypto ist ein bisschen ähm, volantiler, wie wir ja gerade auch feststellen. Und deswegen ergeben sich da auch mehr Möglichkeiten als im klassischen Forex-Markt. Ja. hauptsächlich.
1: Ja, Und man muss halt dazu sagen auch, ähm, dass es halt Bot-Trading schon seit den 70er Jahren im klassischen Bankensektor gibt. Also das... In den 80er Jahren gab es eine große Krise, die wurde unter anderem mit der damaligen schlechten Software ausgelöst, mhm. weil die dann in eine Kaskade reingezogen wurden, was die vorher nie gedacht hätten. Und genau, also das und heute alle Großinstitutionen ähm, investieren auch mit Bots und sowas. Man muss halt eben nur wissen, wie man was genau nutzt und für was man das machen will. Ja. Genau. So, dann sind wir mit den Bots durch?
0: Noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, weil wir gerade drüber gesprochen haben, ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache noch ähm, und zwar wegen der GmbH, also so einer eigenen Firma und so, da rede ich jetzt von uns aus in zwei Tagen, wenn der Podcast rauskommt, also in einem Tag am 6.5.2022, ähm, rede ich in dem Podcast unverpixelt, heißt der, findet ihr auf Spotify. Dort äh, genau reden wir ein bisschen so, wie ist es ist, eine Firma zu gründen in, im Krypto-Business. War ein sehr cooler Podcast, war sehr unterhaltsam, weil eben auch die Zuhörerin überhaupt nichts mit Krypto so zu tun hatte und da eben mit den Leuten in den Austausch zu kommen war ganz ganz interessant. Ja, kann man sich rein, äh, mal anhören. Wir verlinken das denke ich mal auch in den Show Notes. Mal.
0: Genau, ich werde das dahin verlinken, da ihr ein Tag nach uns rauskommt, müsst ihr quasi einen Tag danach erst draufklicken. Ich werde aber zu generell, Also ich kann ich die Folge direkt verlinken, aber ich kann euch zur Show verlinken. Genau, genau.
1: Ja, was und ansonsten, bitte folgt uns. Gebt uns bitte ein paar Sterne ähm, und lasst ein Abo da und was auch immer. Alles dazu. Ich sehe
0: die Aufrufzahlen, ich weiß, dass ihr uns nicht abonniert. Ich sehe das. <lacht> ihr habt das genau im Blick, Leute. Da also schön abonnieren. Und ja. die Glocke bei YouTube nicht vergessen. Und sonst irgendwo gibt es garantiert auch noch Sachen. Ihr kennt das Geschwafel. Gut, ja. dann Gut. würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Ja, tschüss.